0: Hej och välkomna till Hela Kedjan, en podcast om samhällsbyggnad med mig, Nima Asadi. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och resonerar även kring hur de påverkar helheten vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se. Passa på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Där hittar ni videomaterial, kommande gäster och kan även vara med och påverka innehållet i podden. Nu till dagens avsnitt. Min nästa gäst släppte under 2019 en bok med titeln Vi, skuggorna. På baksidan av boken kan man läsa Svenskt arbetsliv har blivit ett paradis för kriminella som vill tvätta sina smutsiga pengar vita. Ett laglöst land där människor från fattiga delar av världen arbetar under slavliknande förhållanden. Människor sover i industriområden, ute i skogen och på byggen. Jag ville höra mer om nuläget, både i Sverige generellt, men i synnerhet i den svenska byggbranschen. Jag ville även få höra varför det har blivit som det blivit, för min bild av Sverige är att det inte alltid har varit så här. Och självklart om hennes förslag på vad och hur vi ska göra för att återigen ta ansvar och föregå med gott exempel. Låt mig presentera Elinor Torp. Varmt välkommen till podden, Elinor. Tack. Hur ska vi presentera dig för våra lyssnare? Vad gör du om dagarna?
1: Ja, jag är journalist på en tidning som heter Dagens arbete. Så jag skriver om människor som jobbar på golvet och som ja, ett arbetsliv som kanske inte skrivs så mycket om i tidningarna. Så där är det väldigt inriktat.
0: Och dagens arbete, vilken industri är den kopplad till?
1: Ja, det är ju industrin, industrin. Alltså det är metall, pappers, grafiska, gs. Det, det är privata näringslivet främst.
0: Och i en podd om samhällsbyggnad så måste jag ställa frågan, vad har du för koppling till samhällsbyggnad?
1: Ja, jag har väl gått lite utanför mitt bevakningsområde här för att jag har sett att arbetslivskriminalitet finns i alla branscher men det är liksom extra stort inom bygg, och, och transport. Så det var så jag hamnade i bygg där jag såg att där finns de stora pengarna. Det var så det började.
0: Jag fick ett tips om att bjuda in dig till den här podden i vintras och det var ett mejl i Versaler. Bjud in Elinor till din podd, hon har något väldigt viktigt att prata om och då söker jag på dig så att du har skrivit en bok Vi Skuggorna som när jag läste om boken kände att ja, det här är hög grad aktuellt i vår bransch. Kan vi backa bandet? Hur kom det sig att du skrev boken?
1: Ja, eh, jag har under många år granskat arbetslivet och har ju en... Eh, nisch mot vad ska säga, arbetsmiljö framförallt. Även arbetsrätt, men framförallt arbetsmiljö, och har ju sett liksom nedmonteringen på det området: att man liksom ja, men från myndigheternas sida tappat väldigt mycket koll på hur. Hur arbetsgivarna sköter det här med arbetsmiljön eh, och då har jag tittat både på med hur kroppen tar stryk och hur, hur själen tar stryk i arbetslivet eh, men under hela tiden så har det också funnits eh, en grupp som liksom står utanför den svenska modellen och eh, som rapporteras i eh, Arbetsmiljöverket statistiskt så rapporteras de understräcket utanför arbetskraften eh, så att om de dör på en svensk arbetsplats eh, så räknas inte de in i den officiella siffran som rapporteras varje år. Så det är som att deras liv och död inte räknas. Även om de blir sjuka på en svensk arbetsplats så täcker inga försäkringar. De, liksom, de finns inte vilket innebär att de jobbar här, de bygger våra hus, de städer våra skolor men de är liksom inte, de syns inte hos oss och vi tar inte ansvar för de här människorna. Så att det var liksom någonstans där som jag, och jag såg också att den gruppen växte något enormt under senare år Att de är väldigt många som jobbar här och som utnyttjar utnyttjas för Sveriges gränser och det har liksom upprört mig ganska mycket
0: Om när var det i tiden? När fick du vetskap om det här stora skuggsamhället om vi, om vi ska kalla det så?
1: Nej, men jag har ju sett inom industrin att det har varit många gånger utländs arbetskraft nere i kedjan, liksom, nere i entreprenörskedjan, att det är ofta där eh, det är människor som dör helt enkelt. Det är de som utför de mest riskfyllda jobben eh, men... Eh, Ja, just att de är så osynliga. Liksom. Sen så fick jag också reda på då att det, det har gått så långt som att människor till och med sover på arbetsplatserna. Ute på byggarbetsplatser, i källare under restauranger, eh, ute i skogen till och med. Att det, eh, och då jag, men, stämmer det här verkligen? Har det verkligen gått så långt? Eh, och är det så nära in på oss alla utan att vi ser det så? Så då började jag undersöka det och började väl egentligen fältarbeta kan man säga.
0: Kan vi prata om fältarbetet? Hur går det till? Du bestämmer dig för att skriva en bok. Du har lite erfarenhet av hur det kan se ut. Men jag antar att du ska djupdyka. Hur gör man?
1: Ja, i det här fallet så i början så jobbade jag tillsammans med en fotograf. Så att vi, vi hyrde bil. Och sen så fick jag via vissa källor på myndigheterna. För det finns vissa eldkällor på myndigheterna som, som verkligen ser det här. Och de tipsar mig om då liksom, vilka gart gator är värst. vart värst. Vart kan jag hitta det här, vad ska jag åka så att eh, jag fick en hint om vilka, ja så vi åkte väl runt egentligen till Stockholms alla industriområden med hyrbil, det är viktigt för att det är, det är lite farliga typer helt enkelt som rör sig här i de här områdena så vi åkte runt och sen så, så sa vi ju såklart inte att vi är journalister utan vi, vi sa att vi behövde hjälp med fotografens gamla Amazon jag ska byta, byta bromsbelägg på, på bilen och, och, och medan han ställde frågor på de här bilverks städerna till exempel där vi var så, så kollade jag om det verkligen stämde att människor sov där inne och det fanns madrasser om det. Eh, och sen även ute i skogarna där vi hittade att det borde människor så pratade vi med en del och en del vågade prata med oss andra vågade ju inte och sådär. Ja.
0: Du beskriver en ganska farlig hotbild som jag känner att wow är det så här i Sverige? Och du berättade att det var någonting ni tänkte på under tiden ni gjorde researcharbetet. Nu är ju boken publicerad och du sitter säkert på jättemycket information och namn som du kanske inte har skrivit i boken. Vad får du för reaktioner idag?
1: Jag valde ju för att inte de här människorna ska råka illa ut så valde jag att tvätta bort företagsnamn tvätta bort de enskilda förbrytarna. Jag tycker att problemet är så mycket större för det är så vansinnigt många idag som gör business med kriminella så att det i sig är inte det mest relevanta. Jag tyckte det mest relevant att berätta om människorna som utnyttjas i det här systemet och och, eh, där uppe liksom politiskt nivå systemfelet. Liksom. Varför har det blivit så här att det är mer relevant eh, än att eh, prata om de enskilda eh, skurkarna?
0: Några positiva reaktioner på boken?
1: Ja, faktiskt. Det är jättemycket samtal om man vill. Ja, jag är ute och föreläser jättemycket. Och politiker, jag vet flera ministrar som har läst boken. Den ska faktiskt delas ut. för Byggbranschen har någon seminarium med riksdagen nästa vecka. och Då, ska, då har faktiskt, jag tror det är två byggbolag som har köpt in boken. Den ska ges till alla 349 riksdagsledamöter. Då. Så att det känns som att det håller på att hända någonting.
0: Industrin och byggbranschen. Är det därifrån du har fått reaktioner eller finns det fler branscher?
1: Ja, byggbranschen men också från myndighetshåll liksom, från, har jag också fått och från politikerhåll faktiskt. Ja, ministrar också faktiskt som jag har haft kontakt med som har ja, sagt att det här. Och nu också faktiskt innan har jag varit arbetsmarknadsminister. Arbetsmarknadsdepartementet, men nu har även justitiedepartementet vaknat. Ja. Så att, ja, och det är viktigt att, alla, att flera departement är med så att det, inte liksom, ja, det måste finnas en politisk tydlighet i den här frågan.
0: Och vi ska komma in på det. Jag tänker att vi börjar med boken. och mm. Därifrån kommer det in på både historik men, mm. men också dina förslag på, på vägen framåt. Och när jag sökte på boken så hittade jag ett citat som jag tänker att jag läser upp och så tar vi mm. det därifrån. Elinor Torp har skrivit en bok om kriminalitet på svensk arbetsmarknad. Hon skriver om hur offentlig sektor köper tjänster direkt av kriminella och låter oss möta människorna som betalar priset för att den svenska modellen inte längre håller tätt. Den svenska modellen inte längre håller tätt. Vad menas med det?
1: Ja, den alltså, svenska modellen är ju fin och, när den fungerar och det är att man överlåter till arbetsmarknadsparter att göra upp helt enkelt. Men tyvärr idag så är ju inte någon, ingen av de här människorna som jag har träffat är ju med något fackförbund. Jo, en person gick med i ett fackförbund i byggnads faktiskt och samma dag, så han hade bott fyra och ett halvt år i sin arbetsgivars garage eh, och och samma dag som han gick med i byggnad så, så ringde arbetsgivaren och så kallade honom för kallare och kastade ut hans prylar från garaget och sa att du inte är i vid firman längre för att det är inte okej att vara med facket. Man vill ha tysta medarbetare, man vill ha liksom, ja men medarbetare som, som ställer upp på att jobba utanför den svenska modellen helt enkelt. där inga av de villkoren som vi svenskar jobbar under gäller. Liksom. Så det, det är den, den, nya, den, den modellen liksom
0: en hotbild mot de här arbetarna? Ja men de
1: är ju regisserade till tystnad liksom. de ska inte ingå i den här modellen de ska vara utanför så man ska impressa, eh, pressa ner löner och, och så att de, de finns ju grejer som vi aldrig skulle finna oss i helt
0: Hur utspritt skulle du säga att det här fusket är?
1: Ja, alltså det där, det är, jag får ju hela tiden frågan om hur, hur stort det är, hur många handlar det om. Och så där. Men eh, man kan titta, man kan ge en hint om man räknar samordningsnummer som har delats ut till höger och vänster utan att myndigheterna har fått koll på det. Och då är det ju liksom närmare 900 000 samordningsnummer som har delats ut under de senare åren. Och mm, knappt hälften av dem har ju eh, arbetsinstånd och så att jobba i Sverige. Då skulle vi prata om mellan 400 000 och 500 000 personer, alltså en halv miljon människor som är i landet och jobbar på det här sättet. Och då pratar vi inte EU-medborgare utan då pratar vi med tredje landsmedborgare och papperslösa. Många från Forna Sovjet vet jag jobbar i byggbranschen och då kan de gå in på sådana här passersedlar den 06 kort där det heter att de är polacker till exempel fast de är inte det liksom eller att de är från Litauen eller så. Men de är inte det. De är, många är från Uzbekistan, Kirgizistan, Kazakstan, Ukraina, Vitryssland.
0: Du nämnde samordningsnummer. Och det har man hört ganska mycket på nyheterna senaste mm. veckorna. Vad är ett
1: samordningsnummer och hur får man det? Ja, samordningsnummer har ju kunnat få det genom flera olika myndigheter: transportstyrelsen, polisen, sjukvården, skatteverket och så klart. Men då har inte skatteverket kollat upp riktigt. Man har ju ja, kunnat gå, jag vet någon berättade för mig inom byggbranschen som har lite koll på det här och sa att man kan gå in liksom på vilken affär som helst och snatta en chokladkaka typ och sen så kommer polisen och så måste de ha ett nummer för att kunna skriva en rapport. Och det numret Ja, då får man ett nummer och Skatteverket, ja, exakt hur det går till man får ett samordningsnummer helt enkelt från den myndigheten då för att man kan rapportera och samma sak med sjukvården om man får en enklare skada kommer dit så måste de sätta ett nummer man måste ha, har man inte personnummer så måste man ha ett annat nummer och det numret har ju då använts av arbetsgivare också eh, som man har kunnat eh, jag vet om och jag har koll på har, ju liksom, har haft ett stort antal tal samordningsnummer och om de inte sköter sig eller klaga för mycket eller liksom att det blir, då kan man ta då kan ta det numret och ge det till någon annan och sådär, så det har inte varit kopplat till individen så.
0: Så för att få ett samordningsnummer så behöver man inte gå in någonstans och signera någonting och Nej, på och Skatteverket.
1: Och Nej, det, det har ju varit skillnad från andra länder att man, man har haft lite mer koll från myndigheternas sida. Men nu vet jag efter, efter det som hände med Akilov han hade ju ett samordningsnummer då som inte, och då, då ströp man liksom man... man Ja, men man rannsakade sig själv från Skatteverket och insåg att det har varit för lätt att få de här samordningsnumren. Så jag vet att man har försökt att ströma åt det här lite och, och man har sett själv från myndighetshåll att det inte har fungerat helt enkelt.
0: I det här citatet så står det även att du skriver om hur offentlig sektor köper tjänster direkt av kriminella.
1: Ja alltså jag har ju sett tittat på i olika branscher i bygg så ser det ofta ut så att eh att man har liksom, ja men det är stat, kommuner, landsting i toppen och så har vi ett stort byggbolag någon av de stora och så så, så upphandlas alltså det har ju upphandlas i flera led och då har man kedjor som eh, företag som sköter de olika bitarna ute på bygget men att det kanske är någon kedja ner ändå eh, men det finns i Nya Karolisen exempel på ett byggbolag som blev eh, gjorde business direkt med kriminella, alltså ett skåpbolag direkt under där liksom eh, så att det finns ju sådana exempel också. Och I stad har det varit lite mer. Där har faktiskt kommuner och landsting gjort i Stockholm, men det är några år sedan nu, gjort business direkt med kriminella bolag. Och, men ofta så är det ju något, någon kedja, alltså en liten bit ner i kedjan. Men det handlar ju om att man inte har kontroll över sin kedja. Alltså de som verkligen är ute och bygger, de. Man har ju inte följt upp och sett liksom hur upphandlingarna på pappret har det sett bra ut. Men verkligheten och pappret stämmer inte överens helt enkelt. Och man har inte följt upp sina upphandlingar och sett vem är det som egentligen utför jobbet där ute. Vem är det som bygger liksom våra allmännyttiga bostäder i Stockholm till exempel. Det har man, inte, man har inte haft koll på det.
0: Det var det jag tänkte eftersom vi pratar om offentlig sektor. Att de upphandlingsreglerna mm. brukar vara ganska hårda. Så att handla upp mm. direkt, det det jag på. Men mm. det är alltså uppföljningen du tänker mer på?
1: Ja, alltså det, det händer ju att de gör... Jag vet ett allmännyttigt bolag där en faktiskt har vaknat och som i boken beskriver för mig hur sitt personliga uppvaknande. Där han, där han tog in, då raggade de entreprenörer nere i Europa. Och så ser det verkligen bra ut på pappret. De gör affärer och så sätter de igång och bygger. Och den arbetskraften de använder... Är då ur Speker Och så har myndighet gjort sitt tillslag där, och det väller ut ur Spekers arbetskraft som har sovit på jobbet och inte fått ut sina löner. Och då blev han ju så här: Man känner sig grundlurad, då, men då har jag ju gjort business med ett, ett företag som tar in den här arbetskraften. Eh, och så ringer han till en myndighet och frågar: Men ser det ut så här på byggena Det här är några år tillbaka nu. Och då säger de: såhär, Ja, det ser ut så överallt. Och det är vilket bygge som helst sedan. Vart? Eh, så att, ja, där börjar det för honom. Så att han. han det är faktiskt en upphandlare som har eh, vaknat så det är ju då ett allmännyttigt bostadsbolag, och de måste ju såklart bry sig om sådana här bitar också. De kan ju inte bara gå på lägsta priset. Där är ju liksom kärnan, alltså ja, den springande. Vad man? Eh, att man, man det, man, det kan inte bara vara lägsta pris som styr eh, och. Man måste ta in andra kriterier och måste framförallt följa upp hur ser det ser ut i verkligheten när arbetet utförs. För att verklighet och papper är liksom vitt skilda historier.
0: Det var det jag tänkte på också. att Det är ju inte alltid lägst pris värderas högst. Men den här uppföljningsproblematiken, mm. den, den finns ju även om du har tio faktorer som du utvärderar i anbudsskedet. Jo, absolut men vad kostar det att inte undersöka?
1: Ja, nej men exakt, det är ju det det kostar ju på sikt i form av jag menar man kan ju också tänka då att man genar att det, det är både att människor exploateras på arbetsplatsen det är, de jobbar inte liksom till något, på några schyssta villkor det liksom, men det är också så att det kan ju bli mycket slarv, liksom, att man kanske får göra ombygget helt enkelt för att det, ja, det håller inte måttet
0: Jag hittade ytterligare ett citat det är från dig. Medan jag ska i boken förstod jag att skuggsamhälle egentligen är lite fel eftersom det är mitt ibland oss. De jobbar runt hörnet från mitt jobb. Kanske städar de i samma hus som jag arbetar i. Men vi lever för fjärmare från varandra för att se att de finns, säger Elinor Thorpe.
1: Ja. Jo, ja, det, det har varit påfallande alltså genom hela boken oavsett vilka branscher jag har skrivit om så har jag sett att, att, vi, att det är väldigt mycket så att, att om vi väljer att inte se det eller om vi verkligen inte ser det det kan jag inte svara på men jag vänder, alltså jag vänder på perspektivet i boken, Det här inte vi skuggorna så att jag berättar liksom om, inifrån, jag ligger väldigt nära de här människorna i skuggsamhället så de, de är vi och de blir Liksom, skuggorna blickar på oss inifrån skuggsamhället och ser på Sverige. Eh, en av de här skuggorna då, heter Aura och säger liksom så här, det står på baksidan av min bok, att det händer i mitt land det vet jag, men ni är första, ni, ni är första världen. Ni är ju exemplet för världen. Eh, att hon, hon trodde liksom inte att det, att det såg ut så här i Sverige. Eh, och, eh, och hon, det hon beskriver, hon är ju huvudperson i boken, det är ju liksom det är en helt annan värld än vad än vad vi ser när vi går till jobbet på morgonen eh, samtidigt så är det ju då en restaurang som vi går och äter på, hon också städar ju våra hem och också på våra arbetsplatser och sådär så, där. Och så att, hon, att hon kan leva i ett sådant helt annat Sverige som är så nära oss alla liksom, och att vi inte någon av oss ser det liksom, eller vill se det för att i det korta loppet tror jag att vi kanske också som konsumenter tjänar på det här eh, men i det långa loppet så är det förödande och det är ju förödande för de här människorna som behöver jobba på det här sättet. Men absolut så, är det, så tycker jag Jag tycker det är lite fel. Jag kommer fram till det i boken att det, kän, alltså det är lite fel att kalla det för skuggsamhälle egentligen. För att de är ju inte skuggor för de är så himla nära oss. Och just att de liksom, nu är det ju en, en byggboom en enorm byggboom i Sverige där liksom man renoverar och bygger nya sko, skolor och förskolor överallt i hela landet. Man bygger nya bostäder, man bygger nya sjukhus, man river miljonprogrammet, sanerar, renoverar. Alltså, och överallt där så jobbar de här människorna så de kan ju inte vara osynliga för oss. Det är omöjligt.
0: För det var ju min nästa fråga om man tänker geografiskt. För jag förstår Stockholm att det byggs mycket, det rivs mycket, det händer mycket. Jag kan ju komma på mig själv ibland att jag tänker att ja, men det ser ju ut i hela Sverige som det gör i Stockholm. Fast så är det ju inte. Men om vi bara tar skuggorna och mm. den här problematiken hur utspridd är den i landet?
1: Jag har ju hittat över hela landet. Det är absolut inte bara, men det är det större i, i storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg, Malmö såklart, eftersom det byggs enormt mycket där. Eh, men det här finns ju över hela landet. Mitt eh, huvudfall i boken, det utspelar sig upp i Arjeplog där jag hittar ett helt hus fullt med svarta arbetare från världens alla hörn. Liksom, så att det finns verkligen över hela landet. Så är det
0: men det här kanske är en fördom jag har, men jag brukar tänka att det är lite lättare att vara osynlig i Stockholm kontra mm. en mindre stad. Ja. Så hur funkar det ut i landet? Är det inte mer uppenbart att i det här huset, så mm. bor det massa som inte har papper eller att det finns en misstanke i alla fall
1: mm. Jo men jag kan ju tycka det, och jag ställer ju såklart frågan till kommunalrådet där uppe som, som svarar med, ja, Men jag frågar han går du att äta det här själv och då säger hon såhär, ja jag äter hellre gröt på kontoret, men visst jag går dit, för det finns inte några andra restauranger men hon vet mycket väl att det finns svartarbetare på den här restaurangen alltså det har varit allmänt känt, och än idag trots att det blev ett rättsligt fall av det här då man, så, så, så är det liksom Ja, det är fortsatt svarta arbetare på den här restaurangen. Så alltså då är det ju frågan liksom väldigt blunda.
0: Ja, det tänkte jag. För nästa citat är myndigheterna har ingen koll på arbetslivskriminella. Och eh, man kanske ska skilja på kriminella och offer. Mm. Men om jag vet att det kanske finns några som är utsatta på den här adressen så borde jag tänka, mm, ja, det finns en kriminell i andra änden. Mm. Och just den här personen som du beskrev det kändes som att hon ändå kunde misstänka att allt inte stod rätt till mm. Myndigheterna har ingen koll på arbetslivskriminella Vad menar du med det
1: citatet? När jag menar att, det har, alltså att man har tappat kontrollen över arbetslivet. Det har skett en nedmontering av kontroller av arbetsgivare. Vilket har gjort att arbetsgivare som inte är seriösa och som är rent kriminella har faktiskt gömt sig i svenskt arbetsliv och tvättat pengar här. Man måste ju ha pengarna vita. Liksom, vad gör man det? Jo, men det gör man det i arbetslivet för man har märkt att man kommer undan med det helt enkelt. Och det är faktiskt så att det har skett uppluckringar i svensk politik som gjort att man har valt Sverige i lite högre utsträckning. Och att vi har, nej men vi har verkligen tappat greppet. Däremot så har vi jagat enskilda individer liksom och ha koll på liksom enskilda människor i samhället idag. Men just arbetsgivarna har man, man liksom velat lätta lite för mycket eh, på arbetsgivarna. Eh, och det, det, det har det är ett skäl till varför det. Till. Ja, man vill inte besvärja dem om man utgår från att alla är seriösa. Och de som är seriösa, jag har ju med en arbetsgivare i min bok också, en kille som är råseriös, som verkligen vill göra rätt för sig. Men han blir ju utkonkurrerad direkt och skuldsatt. Han har inte en chans mot de här kriminella. Och det är flera i min bok som beskriver att man, man, det går inte att konkurrera med kriminella. Så det här är ju liksom, farligt för samhällsekonomin också.
0: Låt oss packa bandet, för du nämnde politiska beslut. Kan du gå igenom vilka beslut är det som har gjort att vi är där vi är idag?
1: Ja, jag har listat en mängd beslut här eh, som har gjort det. Jag ser att det någonstans började kring 2007 eh, då den regeringen som tillträdde då eh, valde att att ja, lägga ner en hel myndighet, Arbetslivsinstitutet. Där fanns all forskning, all expertis om vad som, vad som gjorde att människor blev sjuka i arbetslivet helt enkelt. Hela den myndigheten lades ner. Samtidigt så eh, mer eller mindre halverades Arbetsmiljöverket och framförallt inspektionsverksamheten där blev lidande. Man gjorde, slutade göra så här oanmälda besök hos arbetsgivarna det blev också samtidigt lättare att få F-skattesedel det var en politiker som sa att man skulle födas med en F-skattesedel, det var extremt lätt att bilda bolag man slopade revisionsplikten för mindre aktiebolag och sen så kom ju den här liksom där de moderaterna då gick ihop med Miljöpartiet och införde de här uppluckringarna i arbetskraftsinvandringen och det finns ju något fint i det vi behöver arbetskraftsinvandring i Sverige men den totala uppluckringen öppenheten ihop med att vi då har liksom monterat ner kontrollen av arbetsgivaren kan bli väldigt förödande och det har gjort att kriminella krafter har letat sig hit.
0: Men du som har gjort research 2007 så tar man det här beslutet att lägga ner en, en myndighet protesterna, för jag antar att det var en del protester Bara, nej men vi kan inte genomföra det här var det några som mm. beskrev den här bilden vi har idag eller?
1: Man la har... ner den myndigheten på tio dagar, det var en av de första besluten som fattades, det var ingen som hann protesterade mot det ja mm.
0: så kan det också vara
1: ja Nej, och sen har det varit det här då att det varit så lätt att få samordningsnummer som har öppnat upp för ett omfattande fusk eh, och sen då när sossarna och Miljöpartiet kom till makten så satt ju den här byggbomen igång liksom. eh, och det var kanske också lite oreflekterat och jag vet att den före detta arbetsmarknadsministern Ilva Johansson säger till mig i boken vi har varit så sjukt jävla naiva säger hon som sosse liksom, att det, det ja, det det har blivit liksom. Ja men arbets, att hand, ja men även så handeln med arbetshistoria. Det skriver om att det har blivit en så här lönsam affär för människosmugglare för att de har, de har liksom varit så extremt liten risk att åka dit. Vi har haft liksom en lagstiftning tidigare om människohandel och det har liksom inte ingen har kunnat leva upp till den bevisningen som krävs. Man har aldrig kunnat liksom, men nu, nu finns det något som heter människoexploatering och då skulle det vara lite lättare att leda i bevis att man, att man exploateras för Sveriges gränser liksom, eh, på arbetsgivar. Så det finns ett, en sån dom nu där faktiskt en arbetsgivare har åkt fast men då bygger det på att de här ska våga vittna de här människorna och det vågar ju nästan ingen Annars blir det inget case om ingen vågar vittna.
0: Men precis, vad får man för det? Man, man kanske får lämna landet som resultat av det?
1: Ja, men exakt. Och sen är det ju de här mellanhänderna, alltså de kriminella typen här. Det är, inga, det är inga trevliga typer helt enkelt. Och de är såklart rädda. Så ja, det. Men det finns ju en del som. Jag borde backa bandet och se att det, att det, att det är. Eh, eh, Ja, och det gör sig lite nu ska jag säga också. Bara senaste veckan nu så har det ju kommit... Eh, partierna har ju gått samman nu faktiskt och, och eh, har ju sett att de måste... De har sett hur stort det här fusket är och uttalat det. Så det har varit väldigt mycket på agenda nu senaste veckan.
0: Men de här politiska besluten då? Om jag uppfattar dig rätt så är det från 2007 och framåt. Det är ju inte så lång tid. Nej. I när tid har mm. vi öppnat upp för det här.
1: Ja, det det. Sen har det ju absolut i byggbranschen har det väl alltid funnits fusk, så, men inte i den omfattningen som det är nu och inte de stora pengarna liksom. så det är ju det, men sen så ska jag också säga att parallellt med det här så har det ju också varit så att tar man ett stort byggbolag som Skanska, Peab ja I mean, whatever alla stora byggbolag, de hade ju förr i tiden sin egen personal idag så, så har vi de här kedjorna men det är ju liksom bara 10% av personalen kvar på de stora byggbolagen resten görs ju idag av entreprenörer i de här långa kedjorna och då tar man, om arbetsmiljö så delegerar man ner arbetsmiljöansvaret vilket innebär att ansvaret hamnar mellan stolarna. Vi har den modellen också som har gjort att man har, man har liksom tappat eh, den stora arbetslöden har tappat kollen på hur arbetet utförs eh, och så ke kedjorna i sig är någonting som man måste ta på allvar att det är liksom eh, man måste återfå sorts, och det ligger faktiskt på arbetsgivarna också att de måste, de kan inte svära sig fria från ansvar, även om de kommer undan juridiskt för att de har delegerat ner så måste de ändå ta ett ansvar för den personalen som, som jobbar på deras arbetsplatser.
0: Ja, men jag är lite erfaren av det där, jag har varit på en stor byggare mm. i 8-9 år var jag där mm. nu sen två, tre år tillbaka har de ju infört att vi ska inte ha mer än två leverantörskedjor. Mm. Och det är bra. Men mm. jag var ute i ett byggprojekt innan det beslutet togs. Mm. Jag har ju aldrig attesterat en faktura där jag har sett på timpriset att det här går inte ihop. Tvärtom. Det är fullt marknadsmässigt mm. de fakturerna jag har attesterat. Sen har ju det varit kanske flera leverantörskedjor. Det är inte alltid jag haft koll på det mm. i min roll som arbetsledare. Mm. Men det känns ju som att om jag skulle göra någonting som arbetsgivare då ska jag ju nästan bli kompis med den här personen som jobbar på bygget följa med den personen hem och se vilka villkor den har där hemma det gjorde inte jag kan man förvänta sig det av en arbetsgivare?
1: Nej men det enda man ska veta är att papper och verklighet skiljer sig radikalt åt sen så om man rör sig ute på ett bygge eh, så så tror jag att man, att man kan se liksom ändå på skyddskläder man kan se om grindarna är tillräckligt stängda, man kan kolla sitt, i det 06-systemet, nu kommer de ju strama åt och koppla det mer mot det. Så att, men, det, men det är jättesvårt de här personerna, jag kan ge ett, ett konkret exempel då, jag tittade ju på framförallt asbessanering bara för det är så farligt jobb, liksom. vilka är det som utför det här och då upptäckte jag att ja, ja, det är utländsk arbetskraft som inte tillgodosätts i kunskaper om hur man sanerar och ut på en skola eh, och så såg jag väldigt tydligt att då hade vi en kommun en fastighetsbolag och så hade de tagit in en stor eh, huvudentreprenör då som i sin tur hade upphandlat i olika led då för liksom rör och riv och ja, med hela alla de här kedjorna som finns då i ett renoveringsprojekt. Och sen så ner i källan då så står det två usbeker som sågar med tigersåg genom en asbestböj och bara andas in de här farliga fibrerna. De har ingen aning om vad asbest är de har inte skyddskläder för det, det inget slusssystem de tror att de har fått i sig gas liksom sen kollar vi på ID06-kortet och så ser vi, nej men de är ju det står inte att de är från Uzbekistan. Det står att de är från Polen. Och så tittar vi på vilka namn från Polen. Ja, men då är det utfasade idrottsstjärnor från Polen. Tagna namn, liksom. Och det är ingen upptäckt. Och jag vet inte, visst, jag förstår att det är jätte Det är svårt att upptäcka. Man måste vara medveten om att att det här finns och att de här företagen letar sig in i kedjorna. Att det finns pengar och det, det behöver inte vara så pengamässigt. Så det kanske inte är pengar, man kan inte se det på beloppet utan det här är ju pengar som försvinner och det tycker jag är det allra viktigaste att det är de stora upphandlarna som måste vakna för det är så enormt många skattemiljarder som bara försvinner ner i fickorna på de här kriminella typerna. Så någonstans tar ju pengarna vägen. Så därför så kanske inte alla gånger är beloppet som är beviset för att det är fusk utan men däremot vad tar pengarna vägen och det, det är inte lätt att kolla, det här allmännyttiga bolag som jag pratade om förut, de har ju infört kontroller men det är ju också såhär, askan en enskild arbetsgivare åka ut och kontrollera personalen och det sker med en viss säkerhetsrisk också faktiskt, att göra det de är ju inte poliser liksom Jag
0: har varit i byggbranschen i över tio år och jag har ju aldrig hört en företagsledare Säga att vi, vi tar in, vi dumpar löner, vi tar in svart arbetskraft, då, då kommer vi få ihop det här projektet. Jag har aldrig hört det. När jag lyssnar på dig så inser jag att fusket finns med stor risk även på deras byggarbetsplatser. Fast det inte alls är deras tanke från början. Och när jag beskrev min egen tid som arbetsledare att jag kunde inte se det i det ekonomiska. Jag såg det inte på kläderna heller för det var krav på, på varsel. Hur hade jag kunnat säkerställa att det inte var fusk då är det ju att göra det lilla extra mm. att prata med personen mm. och där kanske jag får fel svar. Mm. Då är det ju att åka hem till mm. personen. Det känns ju bara så, man, man känner ju sig hjälplös. Det
1: är inte kritiskränkande om måste. ska. Ja. Ja.
0: Och vi har ett ID06-system som inte funkat tidigare Nej. nu får vi se med det nya mm. jag kan ju känna man vill ju vara med och göra den här branschen till en, mm. till en riktigt grym bransch där alla har en bra arbetsmiljö, schyssta villkor och ha kul. Mm. Men vad, vad ska man göra?
1: Alltså, som enskild, ja. Nej, men alltså jag tänker att uppe i toppen så alltså byggbranschen har ju börjat småvakna nu ändå. Jag tror att det är väldigt viktigt att högst upp. För det är de som sätter ramarna och förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Men sen är det det där att man, ja men återigen jag tjatar om det, att, man, att inse att papper och verklighet skiljer sig åt och att då ja, men, ha förgreningar ut. Att man, ja, men just det här att vi jobbar väldigt fjärmade från varandra. Att vi liksom inte eh, kanske ens har föreställningsförmågan att tänka att de här människorna faktiskt inte får ut de pengarna som de har blivit lovar och att de lever på det sättet som jag kommer fram till att många lever. Att vi, att, liksom, ja, att samhället idag är väldigt segregerat på det sättet. Att vi umgås med vårt eget klientel, om man ska säga. Eh, och då är det ju att prata med varandra, absolut. Så är det att prata och ställa. Jag vet bara som bostadsrättsföreningar som upphandlar liksom fasadställningsmontage De gör om tak och de, det räcker ju att titta ut genom sitt fönster och, och se egentligen liksom hur. Hur ser det ut? Alltså ibland är det uppenbart. En mm. del exempel i boken är uppenbara. Här är det ju fusk. Andra gången kanske det inte är så uppenbart. Sen ska jag inte säga att det inte finns seriösa. Jag vet ju som Veidicke till exempel som har infört två, två led. Det är, det är någonting bra tycker jag. Någonting väldigt positivt. För då förstår man också att man tappar kontrollen med de här enormt långa kedjorna. Att inse att det, det är liksom den modellen Den kanske inte riktigt fungerar. Kanske måste backa bandet och liksom utvärdera den modell vi har haft nu de senaste. Ja, hur många åren har det? Ja. Jag vet inte, 20 åren. Ja.
0: Nej, men det är uppenbara, håller jag med er om. Det, det tror jag att vi båda har sett mm. och reagerat på. Men jag är ju rädd för det här osynliga, eller skuggorna, mm. för det borde vara den allra största delen som jo. vi inte ser. Ja. Det finns ju en opinion också. Det är ju många på sociala medier som kan gå hårt åt. Bland annat Johan Lindholm, fackförbundsordförande mm. mm. på Byggnads. Det var ett kinesiskt bolag som vann tre arbetstunnlar i Nacka. Mm. Då går han ut och säger att de dumpar löner. Och det är hårt. Det är kanske är hans bild. Mm. Jag frågade ju hon som är affärsområdesansvarig för det kinesiska bolaget. Har Johan hört av sig till er? Mm. Nej, det har han inte. Mm. Vad tycker du om det, jag förstår att facket vill belysa problematiken men där går han ut och smutskastar ett bolag utan några konkreta bevis för jag antar att han hade visat dem om han hade dem. Mm.
1: Ja, det har jag faktiskt ingen aning om just det specifika fallet. Men jag kan ju också säga så att facket har inte heller koll på det här. De har inte haft larmat och så. För att de, i och med att de inte har medlemmar heller, så kan inte de komma ut och, och se hur det verkligen fungerar. Så därför har ju och facket kan ju också leva ganska fjärmade från den här verkligheten. Så att, det är absolut inte bara arbetsgivaren som inte ser det här utan hur varför han agerade som man gjorde i det här fallet, har faktiskt ingen. Det var inte ingen bara aningar.
0: han, ska säga. Det var, det var flera branschföreträdare, men ingen hade hört av sig till det här. Mm. Bolaget. men då måste
1: jag ha fått någon information eller någon kunskap om någonting, då. Men de har inte presenterat den. Eller så kunskapen.
0: förlorade de upphandlingen och tänkte att hur kommer det sig att ett bolag kan bygga billigare än oss? Ja,
1: ja sen är det ju också så här att. Eh, det är ju svårt Om man, att säga nej i en upphandling till några som har ett, ett lägre anbud. Det är också svårt för då måste ju upphandlaren bevisa att det är ett skurkföretag och hur bevisar man det? Det är ju liksom, eh, ja det, det är inte lätt men jag tror att upphandlare skulle behöva... Eh, mer utbildning och då pratar jag framförallt inom alltså stat, kommun och landsting och det, det är där jag skriver någonstans som att det är våra värsta bovar och det har att göra med att det är våra största upphandlare så att jag tycker liksom att det ska komma redan där uppifrån. Sen tycker jag då att de stora byggbolagen ska ransaka sig själva och titta om modellen så som den ser ut idag fungerar om det finns eh, Ja, när man men ifrågasätta en del och gå ut i den så kallade verkligheten och se hur arbeten utförs. Det är liksom det man kan göra men eh, ja, jag vet inte.
0: Myndigheterna har inte full koll, arbetsgivarna har inte full koll fackförbunden har inte full koll. Då vill jag ju skicka ett budskap till våra politiker mm. och jag har det i studion. Vad ska politikerna göra så att vi får ett slut på det här?
1: Ja, alltså tydligheten måste komma direkt uppifrån. Eh, ja, jämför, jag har varit i Norge en hel del och kollat med modellen. Och där har de ju sedan länge A-Krimcenter. Alltså, där sitter myndigheterna tillsammans och jobbar mot arbetslivskriminaliteten. Det finns på åtta ställen i landet. Eh, jag, när jag åkte till Oslo så höll jag på att handla som gästarbetare där. Eh, för det, ja, man, det är luckor man får en nummerlapp och sen så sitter myndigheterna i varsin lucka. Så här, och så får man sina papper underskrivna och allting. Och så kan man börja jobba dagen efter i stort sett. Men då har, man också, då har staten koll, någon slags koll åtminstone. Eh, och där har man också sen länge, hade de, en statsminister som gick, och, gick ut och sa att det här är viktigt, vi har en social dumpning i det här landet. Vi har arbetslivskriminalitet. Det begreppet användes från en statsminister och sa att ni myndigheter ska jobba med det här. För det är ett problem för samhällsekonomiskt men också för de här enskilda individerna som utnyttjar systemet. I Sverige så har ingen statsminister sagt det utan istället så har det varit så här punktinsatser från departementet, det är en liten satsning från arbetsmarknadsdepartementet att Arbetsmiljöverket, Polisen Skatteverket ska ut och eh, ja, Team Osund heter det, Osund Konkurrens, som ska utgöra göra tillslag, eh, de har fått lite resurser till det men de vågar inte de går inte in på de stora byggarbetsplatserna där de vet att det är fusk för att det skulle ge för stora träffar de har inte tid att handlägga helt enkelt ute på myndigheten de har inte tillräckligt med resurser sen finns det en satsning mot att organisera brottslighet där de har kommit fram till nu att arbetslivet är en arena för kriminella. Så att eh vi måste komma åt det här då har de fått sitt uppdrag från justitiedepartementet men departementen där uppe har inte snackat med varandra så att det har inte funnits någon politisk tydlighet i Sverige och arbetsmarknadsministern sa till mig i höstas, vi har inte använt begreppet arbetslivskriminalitet ens, nu först förr jul här så började politiken använda det begreppet så nu börjar det hända någonting och nu i veckan så är det faktiskt så att, att partierna har gått samman och sett att alltså, det det är för mycket fusk i byggbranschen, det är för mycket pengar som försvinner bort och det här utnyttjandet av människor, det får inte fortsätta. Så nu äntligen så känns det som att ja, politikerna har vaknat lite faktiskt.
0: Ja det känns ju som att det är väldigt mycket pengar som försvinner om mm. man tar det ekonomiska och de pengarna borde ju kunna finansiera att vi röstar upp myndigheterna och ja. inför kontroller.
1: Ja men exakt de miljarder, det liksom, finns ju någon siffra det lågt räknat för några år sedan tog man fram den lågt räknat så är det ju 66 miljarder som försvinner ner i fickorna på kriminella varje år och det är skattemiljarder, det är våra pengar och jag menar med tanke på den nedmontering som sker inom sjukvården och skolan så tänker man så här, fan de pengarna skulle kunna användas till någonting så mycket bättre
0: Men sticker Sverige ut? Är det lättare att tvätta pengar och fuska i Sverige jämfört med våra grannländer?
1: Jag skulle säga att på senare har det blivit det på grund av de här minskade kontrollerna av arbetsgivarna att det eh, faktiskt, det finns ju över hela världen, hela västvärlden så kommer ju människor eh, som söker ett bättre liv, som vill kunna skicka hem pengar till sina familjer, som utnyttjas liksom hamnar lite i gisslan i det här systemet, de får det är ofta, det blir inte som de har tänkt sig helt enkelt utan och de lockas hit inte sällan så är det mellanhänder som säljer arbetstillstånd och som lockar hit dem då, eh, så och i Sverige har man då sett att ja, men det har varit lite enklare. Det har varit Man har kommit undan med det. Och då är det väl klart att ja, det, det är ju smarta typer liksom som ligger steget före myndigheten hela tiden. Så att, ja, jag förstår dem att de söker sig hit.
0: Ja, men så de kriminella gynnas av att regelverken har blivit... De har gynnas
1: av det medan seriösa arbetsgivare har förlorat bara. det.
0: Men det måste ju vara fler som gynnas av det här. Annars hade vi inte infört beslutet. Vad är fördelarna med att vi la ner en myndighet och förenklade reglerna?
1: Ja, vi kanske kan bygga och renovera lite snabbare om vi inte har jobbiga myndigheter som är och kontrollerar oss. Jag man har kommit Arbetsmiljöverket ut och sätter stopp för att bygga, det är inte så populärt.
0: Nej. Moralen.
1: Mm. Den
0: är också viktig. Mm. <laughs> det har varit ett väldigt intressant och viktigt samtal för mig och jag tackar dig som kom hit och, och pratade om det här. Vad står på din agenda nu? Hur tar du det här arbetet vidare?
1: Ja, det finns ju många många spår att följa här. Eh, och jag har ju svårt att släppa det även om jag är positiv till att politikerna och eh, ja, ministrarna högst upp nu äntligen tar det här på allvar och börjar prata om begreppet arbetslivskriminalitet och hur det slår mot. Så så är jag liksom så här... Jag, jag vill gå vidare, men det är också, jag vet inte vilket spår jag ska följa, men det jag, det jag närmast nu i alla fall det är att jag har fått enormt mycket förfrågningar ut att prata. Så jag är runt över hela landet faktiskt och pratar omboken och det är som någon slags väckelserörelse nästan det och människor är enormt engagerade och vill ta liksom sitt eget ansvar på något sätt för att stad, kommun och landsting är de värsta boarna just för att de är de största upphandlarna, de måste verkligen tänka till men även vi enskilda konsumenter tänker jag att vi måste också tänka på hur hur, ja, men hur vi konsumerar vart vi, vad kostar det att göra sina naglar, byta däcken på bilen liksom att vi tittar ut genom fönstren på din bostadsrättsförening alltså någonstans så, så, så den här konsumentmakten också tycker jag är viktig eh, men eh, jag kommer nog gå vidare också och titta lite på ja, men byggfusksbiten faktiskt också vad det får för konsekvenser i form av eh, eh, vad det kostar, vad ska man säga, det långa loppet att ha det här systemet. Är det korta loppet så verkar vi gynnas av det. Är det långa loppet ekonomiskt, vad kostar det liksom?
0: Det är superintressant. Ja. Och, och de lyssnare som har tips till Elinor, de hittar ju dina kontaktuppgifter på Dagens Arbetes hemsida och mm. även på Hela Kedjans hemsida.
1: Mm. Ja, jag tar tacksamt emot tips och
0: du och jag får boka in en tid lite längre fram. För det låter väldigt intressant det du ska hålla på med.
1: Mm, yes, tack så mycket.
0: Tack för att du gästade podden, eller Tack.